0: שומעים שזה הארץ. It's too down hot. It's too down hot. כל מה שרציתם לדעת על משבר האקלים, אבל ביאס אתכם לשאול. שלום רב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים שוב לסדרת הפודקאסטים שלנו כאן בארץ, בה אנחנו לומדים על האקלים, על משבר האקלים, ובעיקר על מה כל אחת ואחד מאיתנו יכול וחייב לעשות. כדי להציל, הצילו לא כזעקת עזרה, אלא כפקודה, לכולנו. מתחילים! אני דוקטור ג'רמי פאגל, ואני כאן עם העורך שלנו, איתמר ויצמן. שלום רב איתמר. היי ג'רמי. איתמר יושב כהרגלו, שמח, עם כל הדוחות וכל המספרים, כאשר אם אנחנו רוצים עובדות, פשוט פונים אליו, מקבלים... גם את העובדות וגם את מקורות המידע המהמנים שמהם הם נובעים.
1: ממש ככה, ואפשר כמובן, כרגיל, למצוא בכל פרק את הכישורים למאמרים והמחקרים שאנחנו מעלים פה.
0: תודה רבה, איתמר ויצמן. טוב, אז א... בפרק האחרון עם דוקטור ליה אטינגר התפעלנו מהאקלים. מכל מארג החיים המפליא, המדהים, שהחיינו וקיימנו והובילנו לאקלים שלנו, להולוקן, ולאפשרות שלנו להתקיים, את הבקטריות. אוי, איזה בקטריות האלה, איזה מתוקות. הצמחים, העצים, כל מה שהפך פחמן דו-חמצני לחמצן שמאפשר לנו להפציע, לזרוח. תודה לכולכם. אבל אחרי שדיברנו על נס הקיום, על עצם האפשרות שלנו להתקיים כאן באקלים שהוא סביר ושמתואם אה, לסגנון חיים שזכינו לפתח, <אח> הגיע הזמן גם להבין את המשבר. פשוט להבין את הדבר הזה שקוראים לו... משבר האקלים. וכדי לעשות את זה, כדי בעצם לרדת או לחתוך ישר לבריד הצוואר של משבר האקלים, אנחנו זוכים, מתגאים ונרגשים לארח כאן היום בפודקאסט את דוקטור אבנר גרוס, גבירותיי ורבותיי, שהוא חבר סגל במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון, חוקר את ההשפעה. של שינוי האקלים שנים רבות, את הדוקטורט הוא עשה באוניברסיטה העברית, את הפוסט-דוק באוניברסיטת ברקלי, הוא גם אה, יוצר ומגיש הפודקאסט אה, האקלימיסטים, שאני לא יכול מספיק להמליץ עליו. רוצו ותקשיבו לאקלימיסטים, אה, חוקר יערות, טרופים, סופות אבק, מי הסערה, כל מה שבעצם קשור להשפעה אנושית אה, על כל התהליכים האלה, כל מה שבעצם קשור למה שאנחנו רוצים בעצם היום אה, להבין ולדבר עליו, מהו. משבר האקלים. אז אני, כהרגלי, קשקשתי את עצמי לדעת. דוקטור אבנר גרוס, שלום רב. שלום ג'רמי, שלום איתמר, כיף להיות פה. דוקטור גרוס, מהו משבר האקלים? בואו נלך
2: קצת אחורה, להיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ. אז, ואני מאוד משפשט פה, אבל כדור הארץ יכול להיות באחד מארבע מצבים אקלימיים, אוקיי? מצב אחד, כדור הארץ קפוא שכולו קרח. אפשר לקרוא לזה snowball earth, אוקיי? תקופה שכל כדור הארץ הוא קוטב אחד גדול. מצב שני, תקופה קרחונית. תקופה קרחונית זו תקופה טיפה פחות קרה, שבה הקטבים, נגיד, מגיעים לך עד אה, צפון אמריקה, אזור ניו יורק, mm. מכסים את גרמניה, אה, אנגליה ואזורים כאלה, בסדר? הקוטב הדרומי והצפוני מאוד עולים. Mm -hmm. במצב כזה, זה המצב שבו האדם התפתח וחי משהו כמו 200 אלף שנה. בני האדם הראשונים התפתחו אז, היו ציידים לקטים, היה קשה מאוד לקיים חקלאות, בגלל שלא חם מספיק, אין מספיק פחמן דו חמצני אז בני אדם לא יכלו לעשות את המהפכה. אין מספיק מה באטמוספירה? פחמן דו חמצני. פחמן דו חמצני, אנחנו תכף ניגע ונסביר כן. למה זה המפתח לכל הסיפור שלנו
0: oh, פה. אוקיי. Okay.
2: המצב השלישי, זה מצב חמים כמו היום, מה שאמרת ההולוקן, אותה תקופה גיאולוגית שנכנסנו אליה לפני בערך עשרת אלפים שנה. אז זה מצב שבו הכתבים הם כמו שאנחנו מכירים היום, רק בקוטב הצפוני והדרומי, וכדור הארץ נראה כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו. לפני עשרת אלפים שנה, התחלנו להתחמם, mm. וזה בעצם המצב שאפשר לבני האדם לקיים חקלאות ובעצם לשגשג. Mm. בגלל המצב האקלימי היציב הזה יחסית, יכולנו לשגשג, לפתח חקלאות, ומאולי חצי מיליון בני אדם, להפוך להיות תשעה, עשרה מיליארד בני אדם שיש לנו היום בעולם. בעצם יש לו טווח הטמפרטורות שמתאים לציוויליזציה האנושית, mm. לחיים האנושיים. המצב הרביעי האפשרי, זה מצב שאנחנו קוראים לו בית בוער. מצב שבו הטמפרטורה נגיד גבוהה בארבע, עד שמונה מעלות מהיום, האקלים הרבה יותר לח, הרבה יותר גשום, ואין בו בכלל כתבים, כל הקרח נמס, כי חם מדי, mm. אוקיי? במצב הזה, פני הים גבוהים מאוד בכמה מטרים ממה שהם היום, זאת אומרת, ניו יורק, ניו אורלינס, מיאמי, אמסטרדם, אזורים בדרום אפריקה, בברזיל, מתחת לפני הים. הרבה יותר חם למחיה אנושית, יש אזורים שלמים שהטמפרטורה בהם בעצם גבוהה מעבר לסף האבולוציוני שבני האדם יכולים לחיות בו. הרבה יותר אירועי אקלים קיצוניים, כמו בצורות, שיטפונות, שריפות, מצב שלקיום אנושי יהיה בו מאוד קשה. אלה ארבעה עיקריים. עכשיו, המעבר בין כל מצב, בין מצב אחד לשתיים, שתיים לשלוש, שלוש לארבע, כרוך תמיד בשינויים אבולוציוניים ובהכחדות מינים גדולות. Mm. כי פתאום האקלים משתנה דרסטית, ויש מינים שלא יכולים לשרוד יותר, לפעמים, במצבים מסוימים, אפילו 90% מהמינים נכחדים. מה אתה אומר? כן. איך אתה עובר ממצב למצב? זה השינוי אקלים, שכדור הארץ עובר ממצב אחד למצב שני. וברגע שהוא מגיע למצב החדש, הוא נשאר יציב וקבוע עד שמגיע איזה פוש, איזו בעיטה חדשה, שמוציאה אותו למצב חדש. זה יכול להישאר גם עשרות, מאות מיליוני שנים באותו מצב, עד שמשהו משתנה ונותן לו את... אבל מה זה
0: המשהו הזה שמשתנה?
2: או, אז מה זה הדברים האלה? מה זה הבעיטה כן. שיכולה להעביר את כדור הארץ ממצב אחד אל כן. אחר? למשל, השינוי במקום של כדור הארץ מול השמש. כדור הארץ מסתובב סביב השמש, לפעמים הוא יכול להיות יותר רחוק, יותר קרוב, יש לזה מחזוריות, אז כשהוא יותר רחוק, הוא יותר, בעצם אנחנו נהיה יותר קרים, כשהוא יותר קרוב אנחנו יותר חמים. עוצמת קרינת השמש יכולה להשתנות, בגלל דברים שאנחנו מבינים יותר או פחות, ומשתנה, לפעמים אי אפשר לצפות את זה. למשל, פליטות הרי געש חזקות, שיכולות להעלות את כמות גזי החממה באטמוספירה, תכף נסביר מה זה אומר, לשנות את הרכב האטמוספירה, יכולות להזיז אותנו, ואז בעצם הבעיטה הראשונה, נגיד השמש טיפה יותר חזקה או יותר חלשה, או הרכב האטמוספירה משתנה, מתחיל לך תהליך של אפקט דומינו, שיוצר שרשרת של תהליכים שמכניסים את כדור הארץ תוך כמה עשרות, מאות או אלפי שנים ממצב אחד למצב אחר. Mm. זה בעצם השינוי האקלימי, כשאתה יוצא ממצב מסוים ונכנס למצב אז אחר. אז אם
0: אנחנו נלך, אם ההולוקן מפציע לפני עשר אלף שנה, וזה בעצם העידן האקלימי ש... שמאפשר לנו לפתח את הסיביליזציה ואת החקלאות, ובעצם לבנות את העולם שאנחנו מכירים, ולפחות חלקנו אוהבים. מה היה לפני זה? היה תקופה קרחונית. נכון, אז לפני, עד לפני
2: עשרת אלפים שנה, כדור הארץ הייתה בתקופה קרחונית. אני זוכר תקופה שבה הכתבים מגיעים לנו עד מנהטן, ברדין כן. וכן הלאה. היו בני אדם, היו הרבה פחות, כי הרבה יותר קשה להתקיים.
0: כן. אם ניקח את זה כדוגמה לשינוי אקלים, הקרח, הקרח, כל
2: מאה אלף כדור הארץ, הוא מסתובב סביב השמש, uh -huh. כל מא-אלף שנה הוא נמצא באזור טיפה יותר רחוק, ואז הוא מתקרב, טיפה יותר רחוק, ואז מתקרב. סימן שיש לך מא-אלף שנה של תקופת קרח, עשרים mm. אלף שנה של תקופה בין-קרחונית, שהיא האולוקן, מה שאנחנו mm. נמצאים בו עכשיו. מא-אלף שנה תקופת קרח, עשרים אלף שנה תקופה קרחונית. זאת אומרת, שאם עכשיו אנחנו כבר עשרת אלפים, שנה בתקופה חמה, תאורטית, תוך כמה אלפי שנים אנחנו נכנסים שוב לתקופת קרח,
0: וואו, אבל... וואו, בעוד שמונה אלף שנה. משהו כזה, אפילו זה?
2: פחות. Yeah. אבל, אם בני האדם ישנו את האקלים, כמו שאנחנו תכף נסביר, אם האקלים ישתנה לנו לפני, זה לא גיוון, יכול להיות שהשינוי הזה לא יתרחש, או שיתרחש הרבה יותר ממוחר, ויהיה לנו שינוי אחר, מעבר ממצב דווקא יותר חם. מה שעוד יכול לקרות, זה שהשינוי הזה יידחה. וגם אם אנחנו מדברים על 2,000, 5,000 שנה קדימה, אולי זה גם לא כל כך משנה מה יקרה אז, כי אנחנו מדברים על החיים האנושיים כן, לא, אנחנו היום. צריכים,
0: אנחנו רוצים לשרוד את הכמה עשרות ומאות שנים קדימה, כזן, קודם כול, וכציוויליזציה אולי. נכון. אז, אז מבחינה עקרונית, כן, יש לך
2: 100,000 שנה תקופה קרחונית, ועד 20,000 שנה תקופה חמה, שאנחנו עכשיו באמצעה או לקראת כן. סופה. או. אבל אז קרה משהו מאוד מאוד ייחודי, שלא קרה אף פעם בהיסטוריה של כדור הארץ, שהתחיל, אה, רק לפני... 200 שנה וביתר סט ב-70 השנה האחרונות. המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית, שהיא בעצם הדחיפה הקטנה, mm, כן. היא הדחיפה ששינתה את הרכב האטמוספירה ושינתה את האקלים, וכרגע אנחנו בתהליך מעבר ממצב 3, שזה מצב החמים שאנחנו חיים בו היום, אותו מצב של ההולוקן היציב, לעבר מצב 4,
0: ה-Stage
2: 4 הזה. שזה בית שזה מצב בוער. הבית הבוער. כן, זה המצב שאנחנו לא רוצים להיות בו. Oh. כי מה זה אומר מצב של בית בוער? זה אומר מצב שבו אזורים שלמים בכדור הארץ בלתי ניתנים למחיה, לפחות בחלק מהשנה. זה אולי לא יוביל להכחדת האנושות, אבל זה כן יוביל למיליונים, איזה מיליונים? מיליארדים של מהגרים שיעברו מהאזורים החמים בקו המשווה, באזורי המדבריות, האזור שלנו, המזרח כן. התיכון, לאזורים יותר צפוניים. זה אומר שפני הים יעלו מאוד וישטפו ערים שלמות. זה אומר שאירועי האקלים הקיצוניים, השרפות העצומות, כן. יהיו
0: הרבה יותר חזקות. זאת אומרת, זו סדרה של שינויים מהירים מאוד, שלבני אדם כסיוויליזציה לא בהכרח יהיה את הזמן להתאים את עצמה אליה, מבלי ב... שזה ייפול לאנרכיות ומלחמות ומתחים ו... בדיוק, זה אומר באופן
2: בסיסי שצפויה טלטלה, שיבוש בלתי נתפס, כן. שלא היה מעולם בהיסטוריה האנושית. וכל ההשלכות של זה על החברה, על הפוליטיקה, על הבריאות. יש מאמרים שמראים שצפויים כמעט מאה ומעלה, מעל מאה מיליון בני אדם שימותו מעליית הטמפרטורה, רק מהחום עצמו, אז צפוי... אבל
0: אבנר, אם נחזור אז לאירוע הזה, ש... לשינוי הזה שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה של כדור הארץ, שזה באמת אירוע מדהים, לכשעצמו המהפכה התעשייתית, מה בעצם קורה שם שמתחיל להוביל... להתחממות הזאת ולשינוי בעצם המלאכותי של האקלים. מה
2: בעצם קרה במפתחה כן. התעשית? בני אדם גילו לפני מ-200 שנה איזשהו חומר שחור שקבור במעמקי האדמה ומעמקי הים, mm -hmm. אנחנו קוראים לו היום נפט, אנחנו קוראים לו פחם, שמה בעצם המשמעות של החומר הזה? ברגע שאתה שורף אותו, אתה יכול בעצם להניע את עצמך, נכון? לעבור מיבשת ליבשת, לטוס עם מטוסים ובמקרים מסוימים להגיע גם לחלל, כמו שכל מיני בעזרת החומר הזה, האנרגיה שאגורה בחומר הזה. מה זאת האנרגיה הזאתי? זה בעצם הנפט והפחם, זה שאריות של צמחים עתיקים בני מיליוני שנים, שנקברו מתחת לאדמה ומתחת לים, ואנחנו בעצם עכשיו מוציאים אותם בבת אחת ושורפים אותם. את כל אנרגיית השמש העתיקה הזאתי שנלקחה, אנחנו מוציאים אותה ומשתמשים בה להניע את החיים שלנו, אוקיי? צמחים, מה הם עושים? הם יודעים לעשות תהליך שנקרא פוטוסינתזה.
0: פוטוסינתזה?
2: פוטוסינתזה. Okay. שמעת על זה פעם, מן הסתם?
0: וואו, wow, זה... אני תמיד אומר, כבר אמרתי בפרק עם חלום שלי לחיות מפוטוסינתזה. <laughs> זה מה שאני רוצה שיהיה הכוח-על שלי.
2: <laughs> אז פוטוסינתזה, כל מה שאתה צריך לעשות, okay. זה לקחת את אנרגיית השמש, okay. לקחת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ולחבר יחד עם מים, אתה יוצר בעצם את הגוף, את החומר. זה מה שהצמחים עושים, ככה הם יוצרים את החומר
0: שלהם.
2: הם לביומאסה, לגוף כן, שלהם. כן. לוקחים את אנרגיית השמש, ממירים אותה לחיים. כן. זה התהליך הבסיסי. ופולטים. אז הם לקחו את ה-CO2 מהאטמוספירה, כן. המירו אותו יחד עם השמש לחיים, ומתחילים בעצם, לפני הפליטה, מתחילים בעצם לבנות את עצמם. ככה כל המערכת האקולוגית עובדת. כשאתה אוכל עכשיו עגבניה, מלפפון, אתה לוקח בעצם את אנרגיית השמש שהם לקחו, ומעביר אותה אליך. נכון? הופך את זה גם ליותר טעים, אם אתה חושב על זה ככה. כל תופעת כל...
0: החיים בעצם, כל מארג החיים הזה על כדור הארץ חי אה, באופן ישיר או באופן משני מהאנרגיה הזאת שהשמש בטובו מזוי לחיים. כן, ללא צמחים
2: שיודעים או. לקחת את אנרגיית השמש ולהמיר אותה לחיים, לא היו חיים בכדור הארץ. כן. אז תחשוב שבמשך מיליוני שנים, הצמחים האלה לוקחים את אנרגיית השמש, ממירים אותה ואת הפחמן החמצני, דו-חמצני מהאטמוספירה, ומקבעים אותו בגופם, וזה הגוף שלהם בעצם, הפחמן הזה. כשהם מתים, הם מתחילים לשקוע בקרקע, אורגניזמים באוקיינוס באוקיינוס, לוקחים איתם את כל הפחמן הדו-חמצני הזה איתם למטה. באים בני האדם, פתאום מוציאים מצבורים עצומים, תוך, מה, 150-200 שנה, של פחמן שנלקח מהאטמוספירה במשך מיליוני שנים, ותחשוב על כל פעם שאתה שורף עכשיו, אתה עושה את התהליך ההפוך, כשאתה שורף את הנפט, כשאתה שורף את הפחם, אתה עושה את תהליך הופכי לפוטוסינתזה. אבל תוצר הלוואי זה שאתה מחזיר את ה-CO2 חזרה לאיפה שהוא היה קודם, לאטמוספירה. במצב רגיל אין עם זה בעיה, אבל מה קורה כשאתה מוציא חזרה לאטמוספירה את הפחמן הדו-חמצני של עשרות מיליוני שנים בבת אחת, mm. אוקיי? ופה בדיוק הבעיה. בני האדם עשו מעשה אלים והצליחו לשנות את הרכב האטמוספירה שלהם, ובעצם על ידי כך שינו את האקלים של הפלנטה. ומי שעד עכשיו יכול לעשות כזה דבר, לשנות אקלים של פלנטות, זה שמש, כוחות עצומים. פה בני האדם הצליחו לעשות את זה רק תוך מאה ומשהו שנה.
1: אני רוצה רגע להמחיש באמת במספרים, נתונים של נאס"א, את השינוי האטמוספרי הזה. בתחילת המהפכה התעשייתית, נניח בשנת 1800, היו כ-270-280 PPM, particles per million, שזה חלקיקים של פחמן דוחמצני למיליון באטמוספירה. היום מדובר על 420, גידול של 50 אחוז, וצופים, אם דיברת מקודם, אבנר, על מה שנקרא hot house earth, נניח אפשר, יש עוד מחלוקת על מתי עובר הגבול בהוטהאוס ארץ, אבל יש כאלה שטוענים היום שזה שני מעלות, זאת אומרת, התחממות של שני מעלות מעבר לממוצע שהיה בערב המהפכה תעשיתי ב-1800, היום אנחנו ב-1.1 מעלות. בשני מעלות מדובר על כ-700 PPM, זאת אומרת, אנחנו בדרך, בתרחיש של עסקים כרגיל, להגיע לשם, ואלה שני מדדים מאוד חשובים שחשוב להכיר, חלקיקים פר מיליון ומעלות.
0: איך, דוקטור גרוס, אנחנו יכולים, הנתונים האלה שנאס"א מפרסם על נגיד PPM וריכוז של פחמן דו-חמצני ערב המהפכה התעשייתית, או תוך כדי המהפכה התעשייתית, איך יש לנו נתונים כאלה? אנשים מדדו את זה אז... אז זה... קודם
2: כל, בשביל זה יש לנו את uh, מדעי הגיאולוגיה. Mm -hmm. כן, את הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה אנחנו מודדים החל משנות ה-50, 60, 70, בוא נגיד, כדי לדעת מה היה בעבר, אנחנו יכולים לקחת למשל, זה נכון לגבי, אמרתי, איך אנחנו יודעים שהיו שינויי אקלים, ארבעה מצבים אקלימיים בהיסטוריה. אה. איך אנחנו יודעים אותם בכלל גיאולוגית. כן, כן. לפני, מה היה לפני מאות מיליוני שנה. או. שיש לנו גיאולוגים. מה הם עושים? הם יכולים לקחת לך גלעיני קרח, נגיד מאנטארקטיקה, קודחים לעומק, ואז יש לך קרח. עתיק וקרח חדש. כל שכבה מסמלת לך תקופה
0: אחרת. אז אתה הולך מספיק למטה,
2: אתה יודע מה היה מעבר. ומה אתה מעבר. מחפש בקרח? אתה מחפש, נגיד, ריכוזי הפחמן הדו-חמצני, כי הבעויות האלה בקרח, <אח> הן <הם> בעצם <אח> נשמרות וקולטות את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. ההרכב האיזוטופי או הכימי של המים יכול להגיד לך מה היה האקלים. אתה יכול ממש לת... מזה להפוך את זה, יש לך איזה רקורד של מה היה האקלים, מה הייתה הטמפרטורה, אוקיי? לבוץ עושה דימנט ששוקע בקרקעית הים, שגם שם אתה קודח לעומק, וכל שכבה היא תקופה אחרת. אז מזה אתה ממש בונה מפה של תקופות אקלימיות שונות בעולם. למה אבל
0: בכלל הפחמן הדו-חמצני מסתובב באטמוספירה, אותה שכבת גז שסובבת את, את, את הבית שלנו, את כדור הארץ, למה, למה נוכחותו של פחמן דו-חמצני באטמוספירה בעצם מחמם את כדור הארץ?
2: למה שבני אדם שינו את הרכב האטמוספירה, זה בכלל גרם להתחממות? כן. אוקיי, אז בואו נלך לבסיס, מה מחמם פלנטות באופן כללי. יש לנו שני גורמים שיכולים בעצם להשפיע על האקלים בפלנטות באופן כללי. אז לכל פלנטה יש מה שאנחנו קוראים לו מאזן קרינה, כמה קרינה נכנסת, כמה קרינה יוצאת. כשהוא מאוזן, הטמפרטורה קבועה ואין שינוי. כשמשהו יוצא מאיזון, אם למשל יש לנו יותר קרינה נכנסת מזאת שיוצאת, נתחמם. ההפך, נתקרר. מי המחמם? השמש. הקרינה שנכנסת מהשמש תלויה בשני דברים. עוצמת השמש, שאמרנו שיכולה להשתנות עם השנים, ואם היא משתנה למטה או למעלה, יש לנו שינוי אקלימי, או מה שהיא פוגעת בו בדרך. אם למשל, אנחנו קוראים לזה אפקט האלבדו, או אפקט החזר הקרינה. פני שטח לבנים, כמו קרח, יחזירו לך קרינת שמש, ואתה תתחמם פחות. עננים יחזירו לך קרינת שמש, ואתה תתחמם פחות. הרגע שמתפרצים, ימסכו את קרינת השמש, ותתחמם פחות, וכן הלאה, אוקיי? כיום דווקא יורדת עם ה... בעשורים האחרונים, למרות שכדור הארץ מתחמם, כמו שאיתמר אמר, במעלה נקודה אחת מאז המהפכה התעשייתית. העלבדו, אותו אפקט שממסך, לא השתנה. מה זה אומר? השמש לא מחממת אותנו. מה הגורם השני? הקרינה היוצאת. אולי יוצאת לנו פחות. זאת אומרת, נכנסת אותו דבר, אבל יוצאת פחות. Mm. הנטו, עודף קרינה נשאר בכדור הארץ, יותר חום. אז איך אומרים, מה משפיע על הקרינה שיוצאת? הרכב האטמוספירה. שבעצם יכולים לבלוע רק את הקרינה שיוצאת, לא את זאת שנכנסת, רק מה שיוצא. איך זה? בעצם ההרכב הכימי שלהם הוא כזה, הקרינה נכנסת באורך גל מסוים, אוקיי? פוגעת בכדור הארץ, האנרגיה שלה משתנה, יוצאת באורך גל אחר. לא ניכנס להסבר הפיזיקלי המורכב, אבל האורך גל האחר של היוצא, רק האנרגיה שיוצאת נבלעת בגזי החממה. שזה קצת
0: ביש מזל, כי היית אומר, אם, אם איכשהו הפחמן הדו-חמצני שאנחנו משחררים לאטמוספירה, היה יכול לעצור את השמש מלהגיע, אז אולי זה היה אפילו היה יכול לקרר את אבל, כדור הארץ. אבל נכון. אבל זה לא, אבל זה לא מה שזה קורה. לא,
2: מצד שני, אז היינו נכנסים לתקופת קרח. נכון. לא מתקררים. שגם זה, זה לא היה מגניב. כן. גם זה לא היה מגניב.
0: אבל, ובאמת אנחנו יכולים לדעת שהכמות שאנחנו משחררים בעולם הזה היא כזאת מסיבית, שהגיוני שיהיה לה השפעה, כל כך בעצם גורפת על פלנטה שלמה?
2: כן. אפשר להגיד, יש לנו, כמו שאיתמר אמר, 280 חלקים למיליון בלבד. תחשוב, מיליון חלקים באטמוספירה? כן. תיקח מיליון חלקיקים מתוכם, לפני 200 שנה, רק 280 היו פחמן דו-חמצני.
0: כן.
2: תיקח את ה-280 האלה החוצה, נגיד אין לך בכלל פחמן דו-חמצני באטמוספירה, מה קורה לכדור הארץ?
0: מתגרר. הוא,
2: הוא נהיה במינוס 18 מעלות. אה. בלתי אפשרי לקיים בו חיים. סימן שבלי כן. הפחמן הדו-חמצני, אין חיים. כן. צריך שיהיה כמות מסוימת שלו. היום מה אתה עושה? זאת אומרת, תחשוב על האפקט העצום שלו. רק מ-280 חלקיקים לתוך, מתוך מיליון, אתה מחמם את כדור הארץ ממינוס 18 ל-15. זה מטורף, כן. אז זה מראה לך את הכוח שיש ל-CO2 לחמם. כן. עכשיו, זה מדע מאוד מאוד בסיסי. אין פה ערעור על התפקיד של פחמן דו-חמצני בחימום האטמוספירה. כן. זה אלפי מחקרים, אנחנו יודעים את זה כבר 100 שנה, אין פה שאלה בכלל. מה שקורה עכשיו זה שבני אדם בעצם מעבים את כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, <תורף> ומעלים אותה לכמעט פי 2, או פי 1.5. <תורף> והאפקט הזה, זה בדיוק שמעל כדור הארץ. זה בעצם מה שקורה. רק
0: שאני אבין, אם 280 על מיליון, זה הבדל של 18 מעלות בערך.
2: 30 ומשהו מעלות. ממינוס 18 לפלוס 15 היום. אז איך
0: זה שהעוד 200 ומשהו שקיבלנו, אה, או שאנחנו... עוד 140. את העוד 140, איך זה שזה גם לא בעשרות... כי <עוד
2: <עוד <עוד> זה לא בדיוק <עוד> לינארי. יש <עוד>, עוד, עוד כל מיני תהליכים שמשפיעים. הרוב נקלט בהתחלה, ואחרי זה זה טיפה יותר איטי, אבל הנקודה היא שבעצם... הוצאנו את כדור הארץ מאיזון של מחזור הפחמן הזה. כן. תמיד הפחמן הוא יחסית קבוע, ואז, איך קרו שינויים אקלימיים בעבר? אמרנו, או שינוי בקרינת השמש, או שינוי בכמות ה-CO2 באטמוספירה. כן. אם יתפרצו לך המון ערי געש, בבת אחת, יש לך הרבה יותר פחמן דו-חמצני באטמוספירה, האקלים ישתנק ומתחמם. כן. אם משהו לקח את ה-CO2 מהאטמוספירה, נגיד האוקיינוס יתקרר והתחיל לשאוב אותו, כדור הארץ יתקרר. כן, י... אז תמיד יש משחק בין את השינוי עם mm. השמש, אבל תמיד יש משחק ביניהם.
1: איתמר. כן, יש עוד שני נתונים שכדאי להכיר, שמאוד מעניינים, וזה סביב uh, מה שנקרא uh, אפקט האלבדו, שדיברת עליו מקודם. בכל עשור יש ירידה של אחוז באפקט האלבדו, שזה חלק באמת מהקשר מה, שאנחנו רואים בין כל האקולוגיה, כל המערכות האקולוגיות, אנחנו רואים שבאמת יש... Uh, קרחונים שנמסים, הם מצמצמים את האפקט העלבדו, את הכיסוי אה, אה, של היכולת של כדור הארץ להחזיר אה, אור, ואנחנו רואים ירידה של אחוז אחד באפקט הזה לאורך זמן, כחלק מההאצה במגמת ההתחממות, אה, וזה דבר מאוד משמעותי, אנחנו רואים אותו הולך ונהיה אה, אה, יותר חמור לאורך הזמן, אה, 0.9-6 אחוז בעשור כבר משנות ה-80 שהחלו אה, למדוד את זה, ודבר שני זה אפקט ההתחמצות של האוקיינוסים של הימים, שאנחנו רואים שכתוצאה מכך שהם קולטים יותר ויותר חום, רמות ה-PH מ-8.1 שהיו ל-7.9, וזה הופכים ליותר ויותר חומציים. אלה שני נתונים שמאפשרים לנו למדוד ולראות את התהליך, את ההשפעה של אפקט החממה בסוגיות אחרות בכדור הארץ. אז
0: אני רוצה, אבל באמת הדברים המבהילים האלה של איתמר מביא עכשיו, ובכלל כאילו ההתחממות וה והמשבר, טכנית האקלים לא אכפת לו. אני חושב שהאקלים לא במשבר, הציוויליזציה האנושית תהיה במשבר. ברור, ברור. האקלים בואו, מתחמם, הוא מתקרב. ידור הארץ זה לא מעניין ארץ. אותו, זה פסיק ב... כן, בואו. כי בואו. עוד מעט אז יהיה יישוב קר, יהיה חום, יהיה קר, מה זה אכפת לו, הוא בסדר, אנחנו לא נהיה בסדר. אבל אני רוצה כן להיות בטוח, כי איך, אם במדע אנחנו בעצם מחברים בצורה סיבתית גורמים, אני רוצה שנייה ממש להתמקד בחיבור הזה בין... הפעילות האנושית שמשחררת CO2 לשמיים לבין ההתחממות. אנחנו בטוחים, זאת אומרת, בגלל שיכולים להיות סיבות אחרות להתחממויות ולשינויי אקלים, וזה אנשים שהם, אנשים מדברים על זה שכן, בסדר, הטמפרטורות תמיד השתנו, ויש לזה כל מיני סיבות, וגם אתה אומר את זה, כן, זה יכול להיות המרחק מהשמש ודברים מהסוג הזה, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה דווקא המשתנה הזה? של אה, שחרור פחמן דו-חמצני, איך אנחנו לא יכולים, נגיד, לחשוב שקורה איזשהו משהו נוסף, שהוא לא קשור לפעילות האנושית? ש...
2: אז אמרנו שכדי שיהיה אה, שינוי אקלימי או התחממות, אנחנו צריכים שיהיה שינוי במאזן הקרינה בכדור הארץ. כיום אנחנו רואים שיש לנו עודף קרינה. אתה מודד עם לוויינים באטמוספירה, אתה רואה שיש לך עודף קרינה בבת למטר מרובע שפוגעת בכדור הארץ. Mm. זה יכול לקרות משני גורמים בלבד. בלבד, אין עוד דברים אחרים שזה יכול, יכולים כמה קרינת שמש נכנסת, או כמה היא יוצאת. Mm. קרינת השמש שנכנסת, אם זה היה קשור לשמש, לגורם טבעי, היית צריך לראות את השמש מתחזקת עם הזמן, נכון? היא לא. השמש, היא נחלשת. השם,
0: אנחנו, השמש לא התחזקה במאה השנים היא אחרת. אפילו
2: יורדת בזה, כן? היא לא מתחזקת. יכול להיות שמשהו חוסם אותה מלהגיע. היית צריך לראות את האלבדו שאיתמר הזכיר, יורד. זאת אומרת שיותר שמש מגיעה אלינו בפועל. אתה לא רואה את זה. אתה יכול למדוד את זה בקלות, זאת אומרת, יש לנו שינוי. איך למדוד... בקלות, זה לא רק יש שינוי. על,
0: על בדואו זה רק מה שיכול לעצור מבעדה להגיע להיות... בתוך האטמוספירה.
2: לאו דווקא, זה גם יכול להיות כמות הקרח שיש לך בקטבים, yeah. שמחזירה, אז יש לך דרכים למדוד את הדברים האלה, כן? כן. אתה לא רואה שינוי. אין
0: שינוי. אין שינוי.
2: אין שינוי. הגורם השני, זה, זה הגורם השני, הדבר היחיד הנוסף שנותר, הרכב האטמוספירה, כמות גזי החממה. כן. וזה אתה רואה בבירור שהם
0: לך אין, אני לא רוצה לשאול אם אין לך ספק, אבל אתה מרגיש ביטחון מעבר לספק סביר שההתחממות הגלובלית נקראת על ידי פעילות אנושית.
2: אין בכלל שאלה בזה. תקרא את הדוח האחרון של ה-IPCC, שיצא כן. רק לפני איזה חודש. כן. זה דוח אמ, של 14,000 מאמרים שמסכמים מאות אמ, חוקרים. אתה חייב להסתכל איך הוא נראה. זה 4,000 עמודים. שכתובים צפוף, 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 עם מיליון גרפי, זה כאילו עבודת הנמלים, העבודה המדעית, הכי, אי, אי, אי אפשר בכלל, אי אפשר לטפות איזה... יש
0: קונצנזוס מדעי מוחלט, מוחלט. אני אומר, מוחלט.
2: זה כמו שתגיד לי שאין תיאוריות אה, אבולוציה, שהאדם יתפתחו כן. אה, את המינים, כן. או שאין כוח גרביטציה ותתחיל, אין, זה, 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 זה הכי מוכח שיכול להיות. ומדענים הם מאוד זהירים במה שהם אומרים. והפעם בדוח הזה הם אמרו מילים כמו כל מיני לא יודע איך התרגום של זה בעברית. כן, בלתי ניתן להפרחה. ליאור, כן, ליאור, זה דבר כן. שמדען לא מעלה על הדעת להגיד. זה כן. האנשים הזהירים ביותר בעולם.
0: אוקיי, עכשיו התהליך זה, אמרנו, פחמן דו-חמצני שאנחנו מוציאים עם כל הפעילות התעשייתית שלנו. אבל אז גם ציינו, כשאנחנו מדברים על גזי חממה, יש עוד גזים. האם יש עוד דברים שאנחנו פולטים לאטמוספירה? ש... אז יש
2: גז מתאן, או. שהוא פי 20-30 יותר חזק מפחמן דו-חמצני, אבל בכמויות הרבה יותר קטנות, הוא גם נפלט אה, כעודפים מפליטות, שרפות לקים, כן? כן? אבל גם מחקלאות. הפרות, mm. זה בעצם אה, מה שהן פולטות, שדות אה, אורז ועוד כל מיני דברים כאלה שפולטים את גזי החממה האלה, שיחד אה, בעצם מעלים את אפקט החממה. ואגב, אני חושב שיש פה גם איזושהי נקודה אופטימית מאוד. יש לנו פה פתח מאוד ייחודי בהיסטוריה האנושית. כי הרי הפעולות שאנחנו נעשה היום, אנחנו אומרים שאנחנו עושים את מעשה האלים ומשנים את האקלים, סימן שאם נפסיק, אנחנו יכולים גם לשנות אותו בחזרה. בעצם, מה שנעשה היום, ושינוי הכלים דברים שקורים עשרות מאות שנים קדימה. מה שנעשה היום, ישפיע על בני האדם, על הנכדים ועל הנכדים שלהם ועל כל המינים בכדור הארץ. Mm. ואכן, יש פה פתח היסטורי, נקודה קריטית בהיסטוריה האנושית. ועל הדור שלנו, ממש על הכתפיים שלנו, עומדת בעצם האחריות הזאת. ומה זה אומר? אז יש לזה פתרון מאוד קל, ולכן אני גם אופטימי, כי יש לנו בעיה, אמרנו כרגע, סיפרנו על מה הבעיה, וגם מה הפתרון. אם אנחנו רואים ששריפות הדלקים גורמות לפליטת פחמן דו-חמצני שמחמם אותנו, אז גם ההפך נכון. נפסיק לשרוף את הדלקים ולפלוט את הפחמן הדו נעצור את ההתחממות, או לא ניתן לה לעבור רף מסוים שיכול להביא אותנו למצב קטסטרופלי. ועכשיו זה כבר נהיה שאלה פוליטית. המדענים אמרו את שלהם, אנחנו עוצרים את הדבר הזה, או שאנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר. וזאתי הנקודה הזאתי בהיסטוריה, אנחנו בצומת דרכים. האם אנחנו עוברים לאנרגיה מתחדשת, נקייה, ללא פליטות פחמן, או שאנחנו לא עושים את זה וממשיכים כרגיל, מה שמוביל אותנו במסלול ידוע מראש לעבר שינוי קיצוני. מה דוקטור
0: אדם? אבינר גרוסקי, מי שעוסק בזה, חוקר את זה, אתה יודע, כולנו מתעניינים בזה ושומעים את זה, וזה נורא מדאיג אותנו, אבל יש לנו את ה... איפשהו את הזכות להמשיך ולעסוק בדברים שהם פחות uh, תורמים לחרדתיות עמוקה. אבל מה כבן אדם שעוסק בזה כל הזמן, מה, מה, במ... ממה אתה לא ישן בלילות? איזה סצנריו, אם נהיה לרגע פחות אופטימיים, איזה סנאריו של איזשהו מעגל קסמים, של איזושהי שכשרת של תאונות, אתה רואה בעצמך שיכול ממש להוציא את הדבר הזה אוקיי, משליטה. אז הדבר הזה נקרא,
2: יש מונח שקוראים לו Tipping Points, או נקודות, אה, מוקדים אקלימיים, mm. שברגע שהם מתחממים מעל סף מסוים, הם יכולים להכניס את כדור הארץ למסלול שבו המעבר ממצב 3 למצב 4 בעצם מתחיל או נהיה הרבה יותר מהיר, mm. מאיץ. והחשש שלנו זה שוב פעם, לעבור למצב 4, למצב שבו אה, היכולת שלנו לחיות בכדור הארץ בהרבה מאוד אזורים תהיה מאוד מאוד קשה. מה זה יכול להיות? למשל, ככל שיותר חם, אתה ממיס עוד את הקרח בכתבים, נכון? הגיוני, יותר חם, הקרח נמס. נכון. מה קורה כשאתה ממיס את הקרח? האלבדו, יותר קרינת שמש נבלעת באוקיינוס השחור ולא מוחזרת חזרה. Mm. התחממת עוד. בעצם mm. עשית מה שנקרא אה, משוב חיובי, חיממת את כדור הארץ אקסטרה. זה מוקד אקלימי אחד מאוד מאוד מסוכן, שיכול להאיץ מאוד את ההתחממות.
0: Mm. כן? זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לחמם עם הפחמן הדו הקרח נמס, ועכשיו אנחנו פחות משקפים חזרה אנרגיה שאנשים שמחים עליו, וזה מתחמם יותר.
2: ופה זה כבר גם לא בידיים שלך. כן. כי גם אם תעצור עכשיו את כמות ה-CO2 כן. שאתה פולט, כן. כבר התהליך של הקרח הנמס התחיל. כן, יצא משליטה. כי הזמן שלוקח עד שה-CO2 שפלטת מתנקם מהאטמוספירה הוא עשרות עד מאות שנים. כן. אז הקרח כבר התחיל להינמס, כן. ובעצם התחלת תהליך של... שזה בעצם מה שמוגדר נקודת אל-חזור אקלימית. כן. אי אפשר כבר להחזיר את זה חזרה. כן. ולכן אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעצור את ההתחיימות במעלה וחצי או בשתי מעלות, לא כי שם אנחנו כבר נגיע לקטסטרופה, אלא כי זה נקודת ביטוח, שאם נעבור אותה, הסיכויים עולים פלאים לזה שנתחיל את התהליך האלה של כל... להגיע לאחד מהטיפינג פוינטס. בדיוק. אז עכשיו, אז יש כמה, כן. אחד זה הכרח.
1: השנה, אגב, היו uh, כמה עדויות לטיפינג פוינטס אפשריים. אנחנו ראינו uh, מבחינה סקירה חדשותית, אחד... Uh, ברוסיה, בסיביר, אפשרויות של פליטת מתאן מקרח עד מפרמפרוסט, היו דיווחים על זה ממש השנה. ואירוע שני היה שערות האמזונס, לראשונה פולטות יותר מפחמן דו-חמצני, מי קולטות. כן. שמהוות חלק מאוד משמעותי, מהיכולת לקלוט פחמן דו-חמצני. נכון. אז
2: חלק מאותם טיפינג פוינטס או מוקדים אקלימיים כבר התחילו לעבור ממצב היציב שהם היו בה, למצב המחמם.
0: אז רק שאלה, אבל בואו נראה מהם
2: הטיפינג פוינטס. שתיים, הקרח באנטארקטיקה, אפשר להגיד הקרח, ה, בעצם מדף הקרח במערב אנטארקטיקה ובמזרח אנטארקטיקה, יש לנו כבר שלושה, <אח> בסדר? שגם הם מתחילים להראות המסה מוגברת, ותחשוב שזה מתחיל קצת נמס, ואז פתאום אה, אתה חושף עוד כן. שטח, עוד קצת נמס עוד שטח, עד שהדברים מתחילים <אח> בבת <אח> אחת. <אקספונציאלי> בדיוק, בדיוק, בבת כן. אחת. דבר נוסף שקורה, איתמר הזכיר את היערות הטרופיים. מה יערות עושים? יערות לוקחים פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. אה בעצם מה הם עושים? על ידי שהם לוקחים אותו בפוטוסינתזה. כן, כן
0: כי זה, לא אמרנו עוד שהצמחים הגאוניים האלה, לא רק שהם שואבים את הסיודור, הם גם פולטים חמצן. נכון, ונותנים לנו את החמצן שאנחנו נושמים. אבל תחשוב
2: שהם כל הזמן גם לוקחים חלק מהפליצות שבני אדם פולטים. הם כן. למזלנו מגנים עלינו מההתחממות. כן. כי הם כל הזמן קצת שואבים אבל מה קורה כשכדור הארץ מתחמם לאט-לאט, או שאנחנו גם מתחילים לשרוף את היערות? היכולת שלהם לספוח את הפחמן מהאטמוספירה קטנה. ככה שההגנה שלנו מפני אפקט החממה המתגבר הולכת וקטנה. אבל
0: עדיין, לא הבנתי אבל באמת את הנתון הזה שהן כאילו פולטות יותר סיוטור משהן קולטות. זה עדיין נכון, אז עצים. מגיע
2: מצב שהיער ברוב הזמן הוא צומח יותר משהוא מת. כן. אבל ברגע שנהיה חם מדי, או שעברת איזושהי נקודת סף, וזה הטיפינג פוינט, בעצם היער, יותר עצים מתים, או יותר פחמן נפלט מהיער ממה שנלקח.
0: אבל כשהעץ מת, הוא לא נכנס לאדמה, ולאט לאט, לאט לוקח איתו את הפחמן מתחת לאדמה? חלק
2: ממנו, אולי הגזע. שאר הדברים שקלים לפירוק, מתפרקים על ידי כל החיידקים, הבקטריות, הפטריות, כל מי שנמצא בקרקע, ופולטים את הפחמן שלו חזרה לאטמוספירה. אז תמיד יש לך יותר פחמן שנלקח ממה שיוצא, ולאחרונה אתה מתחיל לראות את המעבר הזה, במיוחד באמזונס. Mm. וכנראה שביערות באפריקה ובמקומות אחרים זה יתחיל להגיע עוד כמה עשורים, אבל אתה רואה תחילת המעבר. וברגע שהיער הטרופי הופך משואב פחמן לפולט פחמן, אתה בצרות. עברת mm -hmm. עוד טיפינג פוינט, עוד נקודת אל-חזור, שאי אפשר כבר, אה, או בסקלת זמן של לשקם. אחדות או עשרות שנים, לא תוכל לשקם אותה. Mm -hmm. אוקיי? היער עבר את נקודת הסף שלו. אז היינו בנקודה הרביעית כבר, הרבה. אני חושב. כן. תוסיף לזה את היערות הבוריאליים בצפון אירופה, בצפון אירופה ובאמריקה, שגם הם יכולים, יכול לקרות להם אותו דבר, יותר חם, יותר שרפות, יותר בצורות. אז אתה עובר את האיזון בין כמה יער גדל לכמה יער מת. Mm. גם שם זה יכול להגיע מתישהו. נקודות נוספות שיש סיביר, לנו. המיתן. סיביר, המתן. נכון.
0: מה זה הסיפור הזה?
2: אז זה אולי אחד הדברים הכי מפחידים, כי בעצם מתחת לקרקעות הכופרות בסיביר או באלסקה, קוראים לדבר הזה הענק הרדום. כי יש שם כמויות בלתי נתפסות של גז כמו מתן, או כמו פחמן דו חמצני, שבעצם קבורות שם נקברו מחומר אורגני עתיק שמת, שהאקלים היה הרבה יותר חם, היה שם עצים ויערות, ולאט לאט זה נקבר ומעטה הקרח עכשיו כולא אותם ולא נותן להם להשתחרר. מה קורה כשהאקלים מתחמם? אתה מפשיר את הקרקעות האלה, ופום המתאן הולך חזרה אה, למעלה לאטמוספירה. ובעצם מחמם אותך. אז זה נקודת סף נוספת שאנחנו יכולים לעבור אותה.
0: שזה, אני חושב, עניין שמלחיץ אותך במיוחד, אני... זכור לי. נכון, זה המתן עניין... המתאן של סיביר.
2: המתאן של סיביר, בגלל שהכמויות שלהן כל כך גדולות, אז כן. זה דבר שמדאיג אותי מאוד ובאמת מדיר שינה מעיניי. למרות שלאחרונה יש כל מיני עדויות חדשות שמראות שהתהליך הזה כנראה יקרה טיפה יותר לאט ממה שאנחנו חושבים, אבל ברגע שהוא מתחיל לקרות, הם, אנחנו בצרות. שינויי אקלים בעבר... כי אמרנו גם
0: שהמתאן הוא הרבה יותר משמעותי במובן בור, הזה, בדיוק. כגז חממה נכון, או כמחמם כדור הארץ, נכון. מאשר הפחמנות דוחה. ולמה
2: חצמ? זה מדאיג? כי הפעם האחרונה שבה האקלים בכדור הארץ היה במצב 4, שמצב 4 זה מצב של בית בוער, היה לפני 50 ומשהו מיליון שנה, קוראים mm. לזה תקופת ה-Paleocan Airocan Thermal maximum, או ה-PTM mm. בקיצור. בעצם התקופה הייתה 6, 7, 8 מעלות יותר מהיום, אה. אוקיי? למה היא התחילה בכלל? אחת ההשערות החזקות, זה שאותו ענק רדום התעורר. משהו ראשוני חימם, ואז פאק פתאום הועבר איזה נקודת אל-חזור כזאת, שבה הכתבים התחילו להינמס, והקרקעות בסיביר כנראה, בכל מיני אזורים, התחילו בעצם, או באוקיינוסים, שיש בהם הידרטים של מתאן, גם גושי מתאן קפואים ששוקעים בה בקרקעית המים, התחיל להשתחרר לאטמוספירה, ואיבא את אפקט החממה והכניס אותנו למצב החדש. Mm. מזה אני מאוד חושש שיכול לקרות גם אצלנו, לפני שאנחנו מגיעים לנקודות האלה, זה בעצם מה, ש... מה שאנחנו מגדירים כנקודת אל-חזור אקלימית, שזה יוצא מהידיים שלנו, אנחנו חייבים לעצור את שינוי האקלים לפני. Hmm. בעצם לא לתת לריכוזי ה-CO2 באטמוספירה להגיע למצב שמחממו אותנו מעל מעלה וחצי או שתיים, כדי שלא נתחיל לפתוח את אותן נקודות אל-חזור אקלימיות כאלה, כמו הענק הרדום הזה שדיברתי עליו, היערות הטרופיים ודברים דומים.
0: היכולת הדי מדהימה הזאת שלנו, כן, אבל להבין את ה... תהליכים האלה ואת ההשפעה של הפעילות שלנו בה, אולי גם שם, אם אנחנו ננסה ככה, לקחת סיום ללכת למקומות יותר אופטימיים, אולי זה גם איזשהו סוג של מפתח כדי לפתח טכנולוגיות ולפתח פתחונות פתח מדעיים, שאולי יוכלו באיזושהי צורה לעדן את הנזק. אז בואו נחזור שוב פעם בעצם מה
2: גורם להתחממות של הפלנטה. אז זה או שאתה, הפתרונות שאתה יכול למצוא הם או שאתה מוריד את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, או שאתה חוסם את קרינת השמש. זה שתי האופציות שיש לך, נכון? או שאתה עוצר את מה שנכנס או את מה שיוצא.
0: או שאיכשהו אתה לוקח את כל הזבל הזה ששמנו באוויר ומחזיר אותו מתחת לאדמה באיזשהו צורה. נכון, נכון. אז
2: איך אתה עושה את זה? איך אתה משנה את הרכב האטמוספירה? איך אתה מוריד? אמרנו כי המחקרים המודלים מראים שעד 2050 אנחנו נחצה, כבר אפילו לפני, את המעלה וחצי, ומיד אחרי זה את השתי מעלות שהם מביאים אותנו לנקודת הסף המסוכנת. מה אנחנו צריכים לעשות? להגיע לאפס פליטות פחמן דו-חמצני עד 2050. אז יש לך פתרון מאוד פשוט, ולכן אני מאוד אופטימי, ושאלת אותי מה מדיר שינה מעיניי, ככל שאני מבין יותר את האקלים, זה פחות מדיר שינה מעיניי, כי אני מבין יותר לעומק את הקשר בין הפעילות האנושית להתחממות. ואני מבין שאם בני אדם רוצים לשנות את המציאות, הם יכולים. הם יכולים. אם עשינו את זה עם הקורונה, שפתאום היה לנו וירוס שאיים על כולנו ומצאנו לו חיסון, במקרה הזה יש לך כבר את החיסון, הוא
0: קיים. אתה
2: רוצה להשתמש בו? תחליט, אוקיי. תחליט אם אתה רוצה לעשות את זה, אבל מה עומד פה על הכף זה בלתי נתפס. אז אני לא רואה סיכוי שהחברה אנושית... לא, העולם יהיו anti-vaxers במובן הזה. אין שום סיכוי, כי מה שגם אם זה לא יקרה תוך חמש שנים, או תוך עשר שנים, זה יקרה מתישהו. רק אחרי זה המחיר יהיה יותר כבד לשלם, אבל אין שום סיכוי שאנחנו נמשיך לפלוט פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, כי האזרחים פשוט ידרשו את זה. אנחנו כבר, ראית מה קרה בקיץ האחרון, עברנו איזושהי נקודת סף פסיכולוגית, הייתי אומר. כולם מדברים על זה. גם yeah. בעקבות הקורונה והפגיעות האנושית, ראינו מה זה שאנחנו מול הטבע, איזה שברירים אנחנו, וגם ראינו מה קורה כששינויי אקלים מתחילים אני אישית לא רואה שום סיכוי שבני האדם ילכו, ימשיכו לנסוע ברכבת הזאת ויפלו מהצוק, כשהם יודעים בוודאות מה הפתרון. יש לנו אנרגיה מתחדשת, זולה ויעילה, ורק צריך לתת לה את המקום, את העזרה, את הדחיפה הכלכלית הנוספת, לפתח אותה עוד יותר. לכן אין סיבה בכלל לחשוב על פתרונות מדע בדיוני של לעצור את קרינת השמש, לזרוע עננים, לזרוע חלקיקים ולעשות או לשאוב את הפחמן מהאטמוספירה. כרגע אנחנו לא שם, אין yeah. לנו בזה צורך.
0: זה לא יזיק אם אנחנו
1: זה לא יזיק,
2: לחיות. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאם אתה מתחיל לדבר על הפתרונות האלה, כן. אתה זונח את הפתרון הברור והחשוב ביותר.
1: אז באמת, לפני שאנחנו מדברים על פתרונות, ואנחנו uh, ממש לצלול כן, לתוך זה בהמשך הסדרה, ברור, זה חשוב רגע להבין את המקורות uh, של פליטות פחמן uh, בעקבות הפעילות האנושית. ויש כאן uh, גרף מאוד מעניין של קבוצת uh, רודיום, שזה מכון מחקר uh, אקלימי. אנחנו רואים ש-31 אחוז מכל הפליטות הם כדי לייצר דברים, בין אם בטון, או כימיקלים, או תהליך הפקת גז ונפט, 27 אחוזים זה לייצר חשמל, אנחנו רואים שהרוב המשמעותי הוא מפחם, חלק מגז טבעי במירכאות, 19 אחוז זה תעשיית החקלאות, הרבה מאוד מגידול בקר, והדבר הבא הוא תחבורה, 16 מכל הפליטות, אחת מכל שש הפליטות. ומתעשיית התחבורה, בין אם זה רכב או טיסות, טיסות הוא יחסית מעט, אנחנו נוהגים לדבר על זה הרבה, זה סליחה כל שני אחוזים. ובחימום וקירור, בין אם זה מסחרי, או בין אם זה מגורים, זה שבעה אחוז מכל הפליטות. יש כל מיני דרכים אגב להסתכל על הפליטות האלה, אני יודע, נכון? בין אם זה ממש באופן ישיר, זאת אומרת, חקלאות היא גם תחבורה, כי אנחנו משנעים את הסחורה שלנו. Um, יש כל מיני דרכים להסתכל על הטבלאות האלה, אבל um, כדי לצמצם את הפליטות, אנחנו רואים שאנחנו צריכים להתעסק בליבה של הפעילות האנושית, בחקלאות, בייצור, בתחבורה ובחשמל. שזה באמת
0: um, חתיכת תיק. זאת אומרת, זה, כי, כי, כי הרי בסוף, הביטוי
1: האנושי
0: של הפחמנות דו-חמצני באוויר, זה כבישים, וזה תזונה, וזה בית חולים וחינוך, וזאת אומרת, זה כל הדברים שהם הופכים אותנו ל...
2: <אנ> <אנ> נכון, אבל בואו,
0: אם, <אנ> אם אנחנו
2: מפשטים את זה מאוד בדקה <אנ> או שתיים, בעצם מה שאיתמר אמר, שהוא הראה את העוגה הזאת של מאיפה מגיעות הפליטות, הפחמן, בעצם 75% זה מאנרגיה, זה משרפת פחם, נפט או גז. אם זה לתחבורה, אם זה לתעשייה, <אנ> אם זה לחשמל. <אנ> כל מה שאנחנו צריכים זה שהחשמל שלנו יהיה מאנרגיית שמש, או מרוח, או אולי גרעיני, אפשר לדבר על זה גם בהמשך, <אנ> שלא פולטים בעצם פחמן. כיום אנרגיית שמש היא האנרגיה הזולה והיעילה ביותר לייצור חשמל, ואנחנו צריכים להמשיך ולתת לתפוש הזה. אין סיבה שמכוניות חשמליות, שכבר היום הן מאוד יעילות, לא יחליפו את המכוניות שסובבות לנו נפט. אנחנו בעצם תיאורטית יכולים כבר, ואנחנו צריכים ל, ל, לתת לזה עוד דחיפה כדי שזה יהיה יותר יעיל ויותר זול, אבל אנחנו יכולים 75% מהפליטות. פשוט להפוך, ל, להוציא את הפחמן מהכלכלה שלנו שבא. מבחינת האנרגיה. מבחינה כן. חקלאית זה יותר מורכב. אבל זה רק 25% מהפליטות. אז בואו נתחיל, או במקביל, אבל קודם כל האנרגיה, זה הסקטור העיקרי והגדול. כן. כן? כמו שיונתן אמר, טיסות זה רק 2%. האם אנחנו צריכים לשים, כרגע אנחנו לא רואים פתרון לגז לא פחמני שיחליף טיסות. האם בגלל זה לעצור הכל? לא. אז טיסות נשאיר להמשך, 2%. בואו נפתור את הדברים העיקריים כן. שאנחנו כבר שם. בואו נפתור את מה שאפשר
0: לפתור. לגמרי. אבל אתה יודע מה, דוקטור אבנר אני, אני, אני אני אסיים אותו בתחושה ככה קשה, ואני... יש תחושה, יש איזו מועקה, יש איזו חרדת הישרדות והתקיימות שמלווה אותי תמיד, אבל דווקא, דווקא בסוף השיחה איתך אני מרגיש איזשהו סוג של ציפור בלב שהוא אופטימיות.
2: אז קודם כל, זאת הייתה המטרה, ואני חושב שאופטימיות זה הצעד הראשון, בעצם ההבנה שהמשבר הוא בידיים שלנו. הפתרון <כן> הוא בידיים שלנו. לגמרי. אנחנו צריכים להחליט. רוצים <כן> לפתור, נפתור אותו. זה גדול עלינו, לא רוצים לא לא
0: לפתור, לא. רוצים, 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 כולם רוצים. רוצים יאללה. לפתור. אז יאללה, בדיוק. לפתור. טוב, אז אנחנו נדבר באמת בהמשך של הסדרה שלנו על ממש פתחונות ועל גם צעדים פרקטיים של כל אחת ואחד מאיתנו יכול אה, לעשות. אבל אה, לפרק הזה, ובעצם להבנה הכל כך אה, ברורה אה, ומובהקת שנתת לנו לגבי טיב המשבר עצמו, אני מה זה רוצה להודות לך, דוקטור אבנר גרוס, שהיית כאן איתנו. תודה, לי ממש ממש כיף. ואני רוצה גם להמליץ שוב לכל מי שנהנה מההסברים הכל כך ברורים ורהוטים ויפים של דוקטור אבנר גרוס, לכו ותקשיבו לפודקאסט שלו, האקלימיסטים. We אני רוצה להודות we... לך, איתמר.
1: תודה לך, ג'רמי.
0: בטח. שבא כרגיל עם, לא, לא סתם עובדות, עובדות שמבוססות על מקורות המינים. שזה חשוב. אז תודה רבה לאיתמר ויצמן. שוב תודה כאן לחברים מהארץ, אסף פרידמן, ואמיר פקטור, וליונתן מנייביץ' של הסאונד, ולכם, גבירותיי ורבותיי, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפחקים האחרים שלנו כאן בסדרה שלנו, בהצילו, כל טוב, רק בריאות. תודה רבה, ונשתמע.